0: Hallo, hallo zu einer neuen Folge vom Podcast. Wir melden uns hier am Vorabend des Fantreffens aus dem Hotel Port Royal, sitzen hier gerade vom Fernseher, den wir auf Stumm gestellt haben, und blicken auf den wunderschönen Heidepark, wovon man von hier aus nur den Immelmann der Krake sehen kann. Ja, wir, das sind Kai und ich, waren heute schon mal im Park und haben dort lauter Fahnen vom gestrigen Kindertag gesehen, der gestern im Heidepark stattgefunden hat. Ähm, dazu kann bestimmt kein noch was sagen.
1: Ja, auch hallo von mir. Ja, gestern war ja bekanntlich der Kindertag von Ferrero. Dafür wurde das madagaskar zelt etwas umgestaltet, im Kinderstil. Es waren berühmte Persönlichkeiten wie Barbara Schöneberger da, Henry Maske,
0: Sonja Kraus. Wer? Sonja muss, Kraus. Muss ich die kennen? Bärbe Schäfer, äh, Mariella Ahrens, Oh, ich kriege die fast zusammen. Moment. Äh, wer war da noch?
1: Ach, Irgendeine Siegerin von ähm, The Voice
0: of Germany Kids. Okay, wir waren bei berühmten Persönlichkeiten. Das ist wahrscheinlich schon...
1: Ja, die ist berühmt als Sonja Kraus, glaube ich. Ja. ja,
0: Sonja Kraus. Die hat doch hier Talk, Talk, Talk gemacht. Du
1: guckst doch nur Talkshows.
0: Ist egal. Wir sind hier... Kindertalk. Ja, dafür wurde heute der
1: Heidepark ein bisschen dekoriert, Nils hatte ja schon gesagt, überfahren im Park, eine Hüpfburg, kleine Gewinnspiele für Kinder und eine überraschend große Bühne stand auf der Kolossusterrasse.
0: Ja, und dann haben wir uns für euch auch noch ähm, auf der Baustelle umgesehen vom Wingcoaster, wo ja vor wenigen Tagen Schienenschluss war.
1: Ja, und kaum ist Schienenschluss, schon fängt die Thematisierung an. Wir hatten ja vor einigen Tagen schon gezeigt, dass THA einzelne Test-Test, Theming-Objekte an die Station angebaut hatte und heute war die halbe Station schon fertig.
0: Ja, also zumindest die äh, zur Limit zugewandte Seite war schon fertig und jetzt waren sie an der Seite zur Verwaltung am Arbeiten. Und
1: auch die war schon relativ weit fortgeschritten im Bau.
0: Ja, das stimmt. Ansonsten haben wir heute gesehen, dass heute die Stützen mit den Fundamenten vergossen wurden. Ähm
1: naja, Vorbereitungen wurden erstmal getroffen, vergossen selber wurden sie, glaube ich, noch nicht.
0: Doch, ich habe auf einem Foto kann man was sehen. Aber das äh, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall haben sie auch an der Bahn selber weitergearbeitet. Ähm, ja, sind mal gespannt. Am 10. Oktober war das?
1: Am 10. Oktober soll der erste Zug kommen und am 24. der zweite. Genau,
0: das wird dann nochmal spannend. Ja, ansonsten bereiten wir uns gerade aufs fan Fantreffen vor, das findet ja morgen statt, das große Geburtstagsfan-Treffen mit zwei Backstage-Führungen, Mittagessen, Gesprächsrunde, zwei EATs am Abend, Hotelübernachtung, Historieführung und, und, und. Knapp 80 Leute haben sich angemeldet und ja, das war es erstmal von uns, von heute Abend, vom Vorabend des Fantreffens. Wir melden uns dann morgen nochmal direkt vom Fantreffen.
2: Zwei große Maschinen, also zwei große Elektromotoren plus Getriebe plus die Seiltrommeln. Trommeln, die Seiltrommel die können wir nicht umspannen. Ne? Wenn man da oben steht, man kann um den Turm da gerade außen dran vorbeigehen. Ich würde das jetzt wirklich gerne mal zeigen, aber da oben da können wir leider nicht rein. Und zwei große Seiltrommeln, die halt die Seile. Und da ist jetzt auch im Moment so das Problem, was wir zurzeit haben, dadurch, dass es mal ein bisschen windig ist. Ab Windgeschwindigkeiten von äh, Windstärke 7 haben wir das Problem, dass die Anlage aussteigt, sagt Wind, dürfen nicht fahren. Und dann dauert es immer 10 Minuten, bis da wieder die Freigabe gibt. Wenn innerhalb der 10 Minuten noch wieder so eine Böhe kommt, dauert es wieder 10 Minuten. Das ist zurzeit deswegen fahren wir halt im Moment ja. so lange nicht. Wir haben oben eine Wetterstation drin, ja. Wir arbeiten da dran. Wir haben ja in dem Turm 1 eine neue Steuerung gekriegt. Und die sagt einfach, eine Böe misst die nicht, sondern da muss innerhalb von, äh, von muss müssen so und so viele Böen kommen. Das System ist besser, nur da muss man die ganze Anlage mal umprogrammieren. Das ist so einfach nicht, weil da geht es ja auch immer um Gewährleistung. Ne? Was für ein Problem haben wir mit, dem, mit der Windgeschwindigkeit? Den Gast juckt es ja nicht, wenn er mal eine Böe ins Gesicht kriegt. Ist aber nicht schön. Oh. 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 Ich,
3: weiß nicht, ich bin ja gefahren, da kam eine Böe und dann wippt der ganze Aufbau auf und ab und die Seile schlackerten
2: vor dem Turm. Das, war, das ist das Problem, die Seile. Die Seile vom Hakenwagen. Der Hakenwagen zieht ja die Gondel hoch und wenn der Hakenwagen unten eingehakt ist und die Seile sich zu sehr bewegen und in dem Moment, wo er hochfahren würde und das Seil in einem ungünstigen Moment sich bewegen würde, wird er oben auf der Trommel umschlagen. Das ist ja so eine, so eine Markierung, wo der Seil drin fahren soll. Wenn er umfährt und wir da oben eine Roulade haben, möchte keiner machen das ist mega Arbeit da glaube ich eine Woche dran um das Seil abzumachen und neue wieder ran. Sparen. schon mal
3: passiert
2: schon das <lacht>
3: <lacht>
2: immer nur umgeschlagen man hört das dann aber da schon sind
1: vermutlich so Rillen drin wo das Kabel reinfahrt genau man, man hört das schon
2: gehen. wenn der umschlägt das heißt wenn der Operator hier clever war oder der Mechaniker der den Mist gebaut hat hat er den Vorteil dass äh, man kann anhalten, gleich hochgehen und dann wieder einer fährt unten, dann wieder raus aus dem Seil und dann kann man es wieder ordentlich einführen. Ja. Hier, Bobbahn. Wer weiß, was über die Bobbahn? Wer weiß, was darüber? Wie viele Züge könnten wir fahren? Sechs. Sieben. 7 hört sich gut an, könnte man, aber da wird man gar nicht mehr fahren, da wird man nur noch stehen von einem Block hinten. Also 6 ist noch machbar, kann man auch machen. Aber wir fahren mit vier, das äh, hat sich herausgestellt, erstmal von der Flüssigkeit der Fahrt, weil wer schon mal mit mehr Zügen gefahren ist in der Anfangszeit, ich glaube kein Team hat das oft gemacht, ne? Hat festgestellt, dass man wirklich mehr im Block in den Blöcken steht. Wir haben ja hier zehn Blöcke, das heißt die Bahn ist aufgeteilt in zehn Blöcke, das sind quasi. Sicherheitszonen. immer erst, wenn der vorherige Block frei ist, dann der, darf der nächste Zuchter wieder reinfahren. Und das wird dann elektronisch abgefragt. Und wenn wir zu viele Züge haben, also zu viele äh, Blöcke belegen, ist es halt so, dass, der, dass, dass wir dann flüssig, keine flüssige Fahrt mehr hinkriegen und ständig warten müssen. Dann würden wir also in jeder Bremse stehen und warten, bis der nächste Zuchter raus ist, damit wir da einfahren können. Daher wird mit vier Zügen gefahren und das äh, hat den Vorteil, dass wir erstens die Wartung an den anderen Zügen auch in der Sommerzeit schon machen können und immer alle Züge einsatzbereit halten können oder fast alle. Und zweite Sache ist halt für euch, dass ihr ordentlich fahren könnt. Wann ist das Ding gebaut worden? Sehr gut.
3: Testfrage, wo sind
2: wir?
0: Ja, mittlerweile ist es schon ein bisschen her mit unserer Backstage-Führung. Jetzt sind wir hier gerade bei Desert Race und warten. Was? Ja, was soll ich jetzt sagen, <lacht> Nils? Du warst in der <lacht> Kai, du warst gerade in einer anderen Gruppe bei der Backstage-Führung.
1: Ja, das stimmt, Nils. Ich war in der anderen Gruppe mit Herrn Lampe zusammen. Genau. Was habt ihr denn alles gemacht? Ein paar andere Sachen als ihr. Ihr wart ja äh, zum Beispiel auf dem Balkon der Bobbahn. Das haben wir leider nicht gemacht, aber dafür waren wir im Keller von der boppe Das habt ihr ja nicht mehr geschafft, so wie ich gehört habe.
0: Also im, im Keller waren wir schon noch, wir waren aber nicht mehr am Abstellgleis. Na, Abstellgleis, Keller ist doch das Gleiche. <lacht> ja, Keller ist das, was unter der Station ist. Das ist aber auch unterirdisch. <lacht> Warte da. meiner Ja, Da war's ja auch. Okay, klar. natürlich. Gut. <lacht> So,
1: inzwischen hat unsere ERT bei der Bobbahn begonnen. Das könnt ihr, glaube ich, jetzt
0: auch sehr gut hören.
1: Ihr hört eine ausgelassene Stimmung an der ERT. Bobbahn, halbe Stunde nur für uns. Ich denke mal, die meisten Teilnehmer haben sehr viel Spaß schon dabei. So, die erste RT ist vorbei, aber wir haben hier heute nicht nur eine, sondern zwei RTs. Ähm, vielleicht könnt ihr schon hören, wo wir uns befinden. Natürlich ist es die Krake. Auch wieder eine halbe Stunde und hören wir uns mal das Fahrfeeling an.
0: Ja, Tag 2 von unserem Fantreffen. Sonntag kurz vor 11 Wir stehen ja auf der Terrasse der Wildwasserbahn und ähm, gleich starten wir zur Historieführung. Ja, zur Historieführung in drei Gruppen heute, von Nico geführt. Genau. Wir sind bei der zweiten Gruppe dabei, werden euch natürlich auch... Hey, die sind ja. das geworden. <lacht> Allerdings. Ähm, ja, werden euch natürlich auch dann ein paar Einblicke gewähren in die Führung. Ja, gestern hatten wir ja nochmal die ERTs, da war der ja auch dabei. Ein paar Sounds könnt ihr ja auch wahrscheinlich davon nachher noch hören. Ja. Oder, Oder davor, vorhin schon. Habt ihr schon gehört. Habt ihr schon gehört. Achtung, gut. Es ist interessant, wie die Leute sich immer zur Kamera recken und äh, so komische Grimassen ziehen. Aber im Moment danach ducken sie sich auf einmal. Ja ja. also ja. Das muss man schon perfekt teilen, ja. Ja, wir warten hier eigentlich auch noch Freunde. aber, also, ja, ich war schon ruhig nicht mitgefahren. Bin. Ja, ich, ich auch, ich auch. Also es ist zwar warm, aber, ähm, also warm für diese Jahreszeit, ja, sagen wir so. Ja, ja, also man kann ja in Pulli stehen, aber, ähm, jetzt noch mal nass werden. Alter Schwede. Der war gerade ein mit fünf Kindern und diesen, äh, also augenscheinlich klitschnass geworden. Ja, wir melden uns nachher nochmal bei der Historieführung. Bis gleich.
3: Ich möchte. Warte schon mal. Wiedersehen. Wir gehen mal kurz ein bisschen rüber, damit wir nicht ganz so auf dem Weg stehen. Das ist dann ich mich mal hier hoch, weil ich bin hier schon so recht klein, ein wenig größer. Also, ich möchte euch erstmal noch einen schönen guten Morgen wünschen, ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ja, geht so. Was <lacht> habt ihr alle gemacht? Das das also ich war bis nachts zum Freibach und habe ein bisschen was getrunken, also mir geht's blenden. <lacht> hat man immer ein paar Speck oder so? Nee, ne? Okay, nein, also. Ähm, erstmal zu mir. Ich habe mich mal heute in, in, in alte Heidepark-Outfit geworfen. Das hat mir jetzt seit... Äh, jahrelang verwendet an Fahrgeschäften und Fütterer, ist diese Originalkleidung im Grunde genommen. Wir waren, waren in Heidepark ja auf der Suche ganz lange gesucht, bis wir das gefunden haben. Aber wir haben eins gefunden wenigstens. <lacht> so, ansonsten befinden wir uns hier im Eingangsbereich vom Heidepark. Wie ihr ja schon erkennen kann, war der Eingang nicht immer so, wie er jetzt war. Ganz am Anfang stand hier nichts anderes als ein paar tixi im Grunde genommen, wo man das Geld kassiert hat. <lacht> Erst später, also ein Jahr später, hat man im Grunde genommen, einen wunderschönen Eingang gebaut mit Drehtach und sowas und hat das ständig hier weiterentwickelt, sodass in der Zeit auch das Heidedorf was auch hier drüben im Grunde genommen so fortgesetzt worden ist vom Stil, vom Stil, vom Stil her. Im selber gab es mal, das, ist das sogenannte wenn welches man auch hier sieht, noch im ursprünglichen Design, also ohne Dach und in einem blau weiß Bemalung. Erst später hatte man die Idee gehabt, einen äh, Meißner-Porzellanmeister mal zu fragen, ob er das umlackiert. Deswegen meine meistens glaube ich, eher in Rosa bekannt, das Kaffeekassengebäude selbst. Ansonsten gab es im Heideltoch noch das elektronische Vogeltheater, welches sich bis heute auch noch dort befindet. Aktuell? Hat übrigens fleißig gebaut. Ich habe mir sagen lassen irgendwas mit Halloween. Aber müssen wir mal, mal schauen, ob wir da durchs Tor kommen. Vielleicht verrät uns dann mal ein bisschen mehr, was das werden soll. Genau. Ansonsten hinter euren Rücken gibt es die Heidenhofkapelle. Das ist das älteste Gebäude hier im Heidepark. Steht sogar unter Denkmalschutz. Man kann drinnen heiraten und ab und zu finden auch ein paar Messen dort statt. Ähm, hinter diesen Gebäuden, was man hier so wunderschön sieht, war früher, mal, als, als es hier noch ein Wildpark war, ein Hotel, im Grunde genommen. Später dann ein Restaurant und jetzt im Grunde genommen der Fanshop. Ich habe mir dann mal übrigens mal gefragt, was hat man denn gemacht? Früher war mir kein Hotel bekannt, da hat die Verwaltung damals drin gesessen. Jedes Zimmer hat übrigens eine Toilette. Man hat dann einfach das mit genutztes Bad hat einfach auf der Lette ein Brett gelegt, und hat ein Kopierer draufgestellt. <lacht> so hat man hier damals im Heidepark gearbeitet. Also es muss nur sehr kurios gewesen sein, zu arbeiten. Heute befinden sich dort übrigens Mitarbeiter Mitarbeiterunterkünfte drin. Also quasi wie so ein Art Hotel wieder. <lacht> ja,
0: stimmt, genau. Keine Statue, also ja. ist auch also wie bei DSDS, stelle ich bin auf
3: den Stern. Genau. <lacht> bin ich mit? Herr Keil, ich will als Erklärung. Ein Stück verpflichtet, ist ein See. Ich werde vorher nicht dahin <lacht> da war ja kein See. So, also der See wurde im Grunde genommen 1984 ausgehoben. Teile von diesem Aushut befinden sich heute hinten, wo äh, der Winkposter gerade im Bau befindet, beziehungsweise die Bobbahn. Also später wurde, also mit dem Bau der Wildwasserbahn 2, wurde allerdings der Berg noch mal ein wenig erhöht. Sandflächen von irgendwo ringsrum hat man das im Grunde genommen getan. Die Wildwasserbahn 2 äh, hat Herr Thiemann aus Insolvenzmasse des Eulenspiegelparks sehr preisgünstig kaufen können. Dadurch ist diese Thematisierung dort sehr groß gemacht worden. Im Eulenspiegelpark selber stand diese Bahn auf einem Berg, deswegen hat man im Grunde genommen einen Berg gebraucht, wo die Bahn wieder steht. Das ist der einfache Hintergrund. Berlin hat sich dann halt irgendwann entschieden, halt im Grunde genommen diese Wildwasserbahn stillzulegen und baut im Moment ein Wingposter, was ihr ja alle, glaube mitbekommen habt, welcher 2014 eröffnet wird. Direkt nebenan befindet sich seit 20 Jahren die Bobbahn mittlerweile. Diese Bahn ist bis heute übrigens die höchste, längste und schnellste Bobbahn der Welt. Warum auch immer, es gab danach keinen Käufer mehr. Parks überwenden, so kleinere Anlagen, im Grunde genommen. Die Baubahn selber war übrigens erst 1995 fertiggestellt, gestellt. Man ist also am Anfang auch, hat jeder Aggression hier Landflächen gedüst. Ähm, ansonsten gibt es hier, ich glaube für, für viele die Lieblingsbahn mit, Big Loop. Big wurde 1983 hier erbaut, war die erste Achterbahn im Eidepark. Und angedacht war sie eigentlich nur für Jugendliche. Es stellte sich aber ganz schnell heraus, dass die Bahn von vielen Familien genutzt wird und auch von älteren Senioren. Dadurch gibt es die Bahn bis heute im Grunde genommen. Es gab auch okay. schon mal Zeit, da stand diese Bahn auf der Kippe zum Abriss.
0: Und der Thiemann war das dann, ne? und
3: Man muss auch dazu sagen, es war auch unter Herrn Thiemann. Das heißt, ich höre auch ab und zu immer mal die Worte, ja und der Thiemann hätte nichts abgerissen werden müssen. Es ist nicht so, muss man auch Herr Thiemann hätte ist mit der Zeit sicherlich das ein oder andere Fahrgeschäft abgerissen und sicherlich dann auch was Neues gebaut. Ähm, ansonsten, früher befand sich hier eine Freiheitsstatue und Mississippi-Dampfer. Diese wurden hier im Heidepark von eigenen Handwerkern, und Atelier und selbst gebaut. Ansonsten gibt es hier hinten noch das sogenannte Maya-Tal. Dieses war ursprünglich nur ein Action-Bereich, im Grunde genommen nach der, We äh, nach der Wende hat mal eine höhere Kapazität gebaut, weil der Heidepark regelrecht von einem Besucheransturm heimgesucht worden ist und man hat sich hier mit der Firma Muss in Bremen einen sehr, schnellen Fahrten, die sehr schnell parken, quasi
1: sehr
3: schnell. So, er äh, <man> hat, <lacht> <Man konnte lacht> Man, konnte, man hat ganz schnell Parkgeschäfte hier rangekriegt und damit eine enorm hohe Kapazitäterhöhung gehabt. Dadurch ist dieser diese sogenannte Actionbereich entstanden. Später kam dann auch noch Limit dazu, beziehungsweise mittlerweile auch Kraken. Kraken hat sich dort gleich was. Dann gehen wir auch einfach mal weiter rüber. Und, das ist ein Grund für die Kappel Grün-Weiß hier. Also das bei der erste
0: Actionbereich Limit. Der Klug, also der Heidepark sollte ja ein Landschaftspark sein, der sich halt durch seine Bäume und Parkanlagen auszeichnet. Und da hat Simon, glaube ich, gesagt, das passt besser grün-weiß, fällt nicht auf, ist nicht bunt, ist nicht quitschig. Und
3: ich glaube, durch das sind gekommen. Ja. Genau. mal, der arme Erbe. Hallo. <lacht> ich glaube, wir sind hier unpassend, und würde sagen, wir gehen mal hier weiter. Die Enten hier wieder in Ruhe Die können übrigens fein. auch schon tanzen.
0: Ja, das waren Sie, die Impressionen von unserem äh, Geburtstagsfeindtreffen hier im Heidepark. Hier steht nochmal Nico, der gerade die Historieführung gemacht hat. Da habt ihr ja gerade ein paar Ausschnitte gehört. Äh, Nico, wie hat dir die Führung
3: gefallen? Ist das so geworden, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, natürlich. Also es, es, es ist natürlich eine Vorbereitungszeit dahinter. Ich hatte auch vor, im Vorfeld äh, Testführungen gemacht, wo ich dann mir quasi ein paar enge Leute geschnappt hat, die mit mir dann schon mal durchgegangen sind, die mir hinterher dann natürlich auch also sowohl positive als auch negative Kritik gesagt haben. Was sollte ich verbessern? Was ist gut? Und sowas? Natürlich auch noch das ein oder andere Ratschlag, wenn, wenn ich mal zu leise rede, dass man einfach ein Handzeichen ausmacht und so, solche Dinge. Mittlerweile finde ich es schon ganz rund. Ich glaube, wenn ich das hier noch... Ähm, ich glaube, jetzt öfter so eine mehrfach mache, glaube, werde ich immer besser drin. Aber ich finde es eigentlich ganz lustig. Und ich glaube, die Leute sind auch doch teilweise erstaunt über ein paar neue Fakten. Klar, es geht natürlich auch um die allgemeine Geschichte, das ist ganz klar. Aber ich glaube, die Leuten gefällt das. Ja, also eine Fortsetzung ist geplant. Genau. Vielleicht auch mal in größerem größeren Stil, eine etwas intensivere Führung, die dann nicht bloß eine Stunde dauert. Vielleicht dann mal über drei Stunden oder so. Aber ich weiß nicht, wer ob da Interesse besteht. Aber wenn jetzt was besteht, meldet euch einfach. Ja, genau. Da
0: äh, wollten wir nochmal zu aufrufen. Ähm, wenn ihr irgendwie Anregungen, Kritik habt für unser nächstes fan Fantreffen, es gibt ja nächstes Jahr sicherlich wieder Fantreffen, äh, schickt sie uns. Sprecht, euch, äh, sprecht uns einfach an, denn wir wollen ja auch für euch was Tolles machen. In diesem Sinne hoffen wir, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, weil das Organisieren eines
1: Fan-Treffens ist genauso spannend wie dann die Umsetzung. Uns persönlich hat es gefallen. Wir bedanken uns auch bei euch für euer Interesse, für eure rege Teilnahme und wir freuen uns auf euch.
0: Genau, Karin, noch, noch letzte Worte?
3: Was soll ich jetzt noch sagen? Es wurde doch alles gesagt. Okay, Tschüss. das war's. Wie sagt Thomas immer, bis demnächst. Bis demnächst. Ich würde aber mal noch eine Frage an Nils stellen, muss ich sagen, als unser Organisator. <lacht> Da stellt mich sonst immer nur die Frage heute, machen wir das mal umgedreht? Ich habe auch ein bisschen erzählt heute. Das weiß ich ja nicht. Ich kriege ja nicht alles mit. Ja. So, äh, Wie bist du denn zufrieden mit diesen äh, Fan-Treffen? Es waren ja diesmal äh, mit 80 Teilnehmern eine relativ hohe Anzahl. Äh, wie kriegt man das gebacken, so im Vorfeld alles zu koordinieren und äh, abzusprechen, dass quasi am Tag selber dann alles rund läuft? Ja, also hast du ja schon gesagt, man
0: bereitet sich ja intensiv darauf vor. Ne? Also hat dann natürlich regen E-Mail-Kontakt mit dem Park, aber auch mit den Teilnehmern, wo die in den letzten Tagen auch noch viele Anfragen gekommen sind. Aber ähm, wenn man das halt gut vorbereitet, dann geht das eigentlich auch. Hier und da hat es ein bisschen gezwickt, das konnte aber geklärt werden. Ähm, ich habe es mir im Vorfeld anstrengender und äh, mit pannenbehafteter vorgestellt, aber es lief
3: also in meinen Augen richtig gut. Gibt es denn schon Ideen für ein nächstes Fantreffen? Vielleicht im Winter oder im nächsten Jahr, was man so machen könnte? Also wir haben Anfang dieses Jahres
0: das winter treffen gehabt und ähm, das kam mir ja sehr gut an und da ist es möglich, dass wir nächstes Jahr wieder sowas machen. Oder dieses Jahr, mal schauen. Äh, ist aber noch nicht spruchreif. Auf jeden Fall wird es nächstes Jahr wieder unsere Fantreffen geben. Ähm, dann auch mit der Neuheit 2014, der Wingcoaster, da werden wir sicherlich was mitmachen. Ähm, aber da sind wir ja noch in der Planung. Okay, also. Tschüssi! Tschüss! <lacht>